0: Ja, Tag. Hi, Robert hier. Das ist der zweite Teil des großen Filmförder-Specials mit Carsten Matern. Ja, im ersten Teil ging es ja schon ganz gut ab. Äh, Im zweiten Teil geht es genauso gut weiter. Wir kauen eigentlich ähm, das gesamte deutsche Fördersystem einmal durch. Und es äh, ist natürlich super, dass Carsten da das alles uns auf dem Silbertablett serviert. Ähm, andere mussten das über jahrelange schmerzhafte Erfahrungen äh, selbst kennenlernen. Und äh, ja, Carsten, gro ganz großes Dankeschön an dich für deinen Einsatz und für die große Aufklärung. Und äh, ich würde sagen, wir fangen mal direkt an. Ne? Der zweite Teil, ab geht's. Man kann schon sagen, es gibt vier große Stellen, wo man als junger deutscher Firmacher Geld anzapfen kann. Also es gibt das,
1: das bundeslandspezifische, Institut. Genau, und das ist dann je nach Bundesland, in dem man ist. Genau. Sind das unterschiedliche, Berlin-Brandenburg, Medienbord, ja. äh, MDM in Dings, äh, das ja. Nordmedia Nord in Niedersachsen, die Filmförderung da von, von Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen mm. und so weiter. Und so. In Bayern mm. ist es der FFF, äh, in Baden-Württemberg ist es die MFG, äh, die fördert. <lacht> also, <es sind lacht> freundliche Grüße, sehr gut. Ja. <lacht> mit freundlichen Grüßen, genau. Mm. Ähm, da wollte ich übrigens noch auf, ausführen, dass ich letztens gelesen habe, dass die tatsächlich, ich glaube, für einen Film von Studio Filmbilder für einen Kurzfilm, mhm. den die jetzt als, ich glaube, soweit ich weiß, international Co-Produktion machen, mhm. haben die tatsächlich 100.000 Euro für einen Kurzfilm mal gesehen. Krass, gegeben.
0: wow. Psst, ja, ich muss mich hier kurz mal einklinken, das war sogar ein bisschen mehr, ne? Also, ihr könnt das gerne mal nachlesen, das steht unten in der Linkliste mit drin. Geht weiter.
1: Heißt ich aber nicht, dass sie immer 100.000 Euro in Kurzfilme ja, stecken ja, oder ja. generell viel Kurzfilme äh, fördern, da müsste ich selber mal nachgucken. Ja. Also, da müsste man selber die Förderentscheidungen der letzten Jahre durchschauen. Hm. Aber klar, das ist natürlich ein etabliertes Studium und ich glaube, Studio dort und äh, die haben auch, ähm, wie heißt denn der, der jetzt auch Chef der Hochschule ist des Animationsbereichs? Hykade. Hykade, genau. Das ja. ist, glaube ich, ein Film, soweit ich weiß, von Hykade.
0: Ja, klar. Ne? ja,
1: Und da stehen, stecken also Namen dahinter und so. Und das Darf man das überhaupt sagen jetzt, dass man so viel, das ist jetzt öffentlich eigentlich? Das, das wird immer öffentlich gemacht. Also sämtliche Förderung in Deutschland also wird öffentlich bekannt gegeben. Okay, krass. Also, die sagen dir vielleicht nicht, wie hoch das Gesamtbudget des Films ist, aber du kriegst von jeder Förderung kannst du mitkriegen, was die rausgibt. Das ist ein also. sehr
0: transparentes Gewerbe letztendlich, ne? Wenn ja, jeder, muss ja, jeder weiß, wie viel der andere bekommt, sondern.
1: Ja, ja, das muss ja auch irgendwo sein. Also, mhm. ich meine, es wäre ja auch ein Irrsinn eigentlich. Also, wir sind ja nicht beim deutschen Fernsehen. Das ist nämlich ein anderes Thema. Mhm. So genau weißt du ja nicht, wo das Gebührengeld bleibt. Hm. Beim deutschen Fernsehen, nicht wahr? Das zahlen wir zwar alle die Gebühren, aber hm. der Staat hingegen okay. mit seinen Steuergeldern ist natürlich irgendwo rechenschaftspflichtig und hm. muss natürlich irgendwo auch dann zeigen, wo das Geld bleibt. Hm. Und das machen die auch bereitwillig. Ne? Hm. Auch die FFA macht das also hm. äh, bereitwillig. Hm. Und weil das werden halt Entscheidungen bekannt gegeben. Hm. Dieses bei dieser Ausschüttung oder bei dieser Runde gibt die FFA für das, für das, für das, für das Geld, hm. so und so viel in diese Projekte kann man immer nachlesen, mhm. wenn man zu faul ist, auf die Newsletter in die Newsletter reinzuschauen oder zu viel zu busy ist irgendwie, dann kann man sich auch gerne äh, das Magazin Blackbox zulegen. Mhm. Äh, das ist ein filmpolitisches Magazin. Da stehen auch immer schön die Auflistungen dran, wer ja, was krass, bekommen okay. hat hinten drin, um nachzulesen. Kann man das einfach, man das einfach kaufen? Am äh, das kann man Blackbox äh, äh, das Zeitungs das, no. Nee, kann man nicht am Kiosk, das ist so ein Abonnement, also quasi du kriegst, ich glaube, 10 Ausgaben im Jahr und es kostet 40 Euro oder so okay. pro Jahr. Mhm. Und da steht eigentlich immer, also es ist wie gesagt, filmpolitisches Magazin, steht mhm. natürlich ganz viel über Förderung drin, mhm. steht ganz viel natürlich auch über Sender drin, weil Sender sind immer wahnsinnig wichtig in der deutschen Film, mhm. also um Filme zu finanzieren. Mhm. Du wirst auch, wenn es um große Filme geht, lange Filme mhm. geht, meine ich jetzt ist häufig die erste Frage, die dir auch der Filmförderer stellt, na, haben sie denn schon einen Sender? Mhm. Weil ohne Sender kriegst du nämlich auch kein Fördergeld. Ne? Also das mhm. ist oftmals, mit, also fast immer miteinander gekoppelt. Mhm. Was natürlich sehr schade ist, sage ich mal, mhm. nicht wahr? Ähm, dass die Sender da so viel Einfluss haben, weil da steht es, was Animationen anbelangt, auch nicht äh, zum Besten. Naja, also das ist, eigentlich, na, das ist eigentlich noch ein ziemlich weit größeres Problem man dann die, Filmförderung, die Filmförderung. ist sehr gutwillig und äh, machen auch glaube ich schon. Also da kann man immer noch Aufklärungsarbeit betreiben und dazu gibt es ja auch zum Beispiel diese AG animationsfilm die ich immer gerne oh, erwähne. Aber wie
0: ich hier sehe, hast du auch
1: keinen Fernseher, ne? Ich habe wie viele Menschen meines Alters <lacht> oder beziehungsweise wie sowieso wahnsinnig du viele Menschen keine Sender mehr sozusagen. Haben habe ich keinen Fernseher, schaue aber natürlich hm. begeistert bestimmte Serien zum Beispiel. Also Tatort, schaust du Tatort? Das wäre zum Beispiel eine Sendung, die ich jetzt nicht gucke und <lacht> <Okay>. <lacht> die mir auch nicht besonders nahe liegt, irgendwie sie zu gucken mhm. und die ich aber immer gerne als Beispiel heranziehe, wenn Leute mal einen Realismus bekriegen können, was ist denn eigentlich ein Budget oder sowas. Ne? Mhm. Weil Tatort kennt jeder, mhm. Fernsehfilme kennt jeder. Und wenn die Leute dann hören, oh, so ein Tatort kostet 1,4 Millionen. Ein wird,
0: Tatort kostet 1,4
1: Millionen? Ein Tatort hat so rund 1,4 Millionen. Das gilt Ach, aber auch, wenn du so einen so ein, so ein Fernsehfilm siehst, so einen normalen deutschen Fernsehfilm, mhm. kannst du sagen, da bist du in der Regel so in der Ecke... Von 1,2 bis 1,4 Millionen. Mhm. Ich glaube, die Schweigertatorts kosten auch ein bisschen mehr, weil da ist mehr Action drin und Action-Szenen sind. Nee,
0: nee, ist aber tatsächlich. Ich sollte mal mehr Geld, mehr Geld im Drehbuch ausgeben, vielleicht. Ja, aber
1: du, das will ich naja. gar nicht kritisieren. Nee, das nee, ist klar. müßig, das zu kritisieren. Mhm. Es muss auch solche geben, sage ich mal. Mhm. Aber Action-Szenen dauern einfach deutlich länger äh, zu drehen, weil das mhm. sind unglaublich viele Sicherheitsmaßnahmen. Du drehst mhm. mit vielen Kameras und es. Brauchst Sand, Leute, und es mhm. dauert und dauert und dauert. Es ja. dauert sehr lange, Action-Szenen zu drehen. Das mhm. habe ich ja auch, wie gesagt, bei diesen Hollywood-Filmen mhm. mal mitgekriegt, wie lange da eigentlich dran gedreht wird. Mhm. An so kleinen Sequenzen, die dann nachher zwei Minuten sind und du weißt, okay, die haben jetzt irgendwie da zwei Wochen lang gedreht, irgendwie, nur damit diese Action-Sequenz wirklich cool rüberkommt. Mhm. Ja? Mhm. Also gut, das sind dann die ganz großen Filme. Nee, aber und wenn du das runterrechnest, 1,4 Millionen, die machen 90 Minuten und das ist Fernsehen, mhm. das sind 15.500 Euro pro Minute sag mir den Kurzfilm, der in Deutschland 15.500 Euro pro Minute zur Verfügung hat. Und es ist ja realistisch betrachtet, muss man aber sagen, ja, das müsste eigentlich da sein, wenn ja, man die Leute klar. realistisch ja. bezahlen würde. Ja. Und beim Animationsfilm müsste es eigentlich sogar noch ein bisschen mehr sein, weil Animationsfilm teurer ist. Mhm. Und wir reden hier nur jetzt gerade von einem Vergleich von äh, Kurzfilmen mit Fernsehbudgets. Und mhm. wenn du in die Filmbudgets gehst, die für lange Filme, kriegst du natürlich noch einen Je nachdem, was es für ein Film ist, aber auf jeden Fall eine höhere Ich, bin, ich glaube, Fall.
0: das ist so, ein, so, ein, so ein, Das System sollte sich langsam mal vielleicht auch ein bisschen in Richtung Kurzfilm wenden, weil viele vielleicht talentierte Regisseure ja auch aus dem Kurzfilm kommen. Und hm. Wenn Deutschland jetzt mehr Geld in, die, in den Kurzfilmbereich stecken würde, würden vielleicht auch mehr Leute Kurzfilme machen, die dann nachher wieder Realfilme fürs Fernsehen drehen würden. Und ich glaube, das wäre dann <lacht> daher wieder auch, dann werden die Tatorts wahrscheinlich wieder besser, wenn die Leute... Nach dem Studium direkt schon irgendwie da reinrutschen.
1: Können. Naja, was ich, was ich gesagt so habe, also wir haben ein großes Problem mit der Animation und ich glaube, das ist selbstgemacht und strukturell. Der mhm. Fokus, es gibt, es, ich habe das sogar rausgesucht, jetzt muss sogar ganz kurz aufstehen. Ja. Mhm. Ach, er steht auf, er geht um seinen Tisch, jetzt kommen wir zurück. Genau. <lacht> es gibt zum Beispiel, also was. was hast du dich vorbereitet? Naja, nee, die habe ich heute mhm. gerade mal kurz rausgesucht. Ach so, okay. <lacht> es gibt ähm, im Realfilmbereich ist es so dass die Regisseure, die aus dem Realfilmbereich kommen, erstens habe ich ja vorhin schon gesagt, kleine Budgets wie 15.000-Euro-Budgets, die mhm. mit Förderung zum Beispiel zustande kommen für den Kurzfilm. Standard, mhm. Wie gesagt, das ist ein Standardbetrag, die sowohl, das sowohl BKM rausgibt als Maximalbetrag, mhm. als auch das Kuratorium. Mhm. Aus den genannten Gründen ist es einfacher, diese geringen Budgets zu kompensieren für einen, für einen Realfilm. Weil wie gesagt, du rufst die Leute an, arbeitest eine Woche für mich, mhm. Und die 15.000 kannst du dann in Location stecken, in Catering, ganz, ganz wichtig, um die Leute bei Laune zu halten. Ja, ja, klar, klar. Aber du musst dein Personal nicht zahlen, weil das Personal, das arbeitet fünf Tage für dich, mhm. ne? Und dann ist der Film im Kasten und alles mhm. ist gut. Mhm. Und vielleicht hast du ein bisschen was für dich noch irgendwie als Regisseur, weil du vermutlich länger damit beschäftigt sein wirst. Mhm. Vielleicht hast du noch ein bisschen was für deinen Cutter, weil der vielleicht dann auch einen Monat cuttet oder so. Mhm. Und ansonsten kannst du aber alles irgendwie in die Produktion reinstecken und brauchst das Personal nicht zu berücksichtigen, weil es einfach so eine kurze Drehzeit ist. Mhm. Ne? Und für den Animator ist es natürlich, wie gesagt, so, dass wir immer von... Vielen Monaten reden und über viele Monate kannst du niemanden, niemandem sagen, arbeitet umsonst. Das, sonst ist, das für wissen mich, ne? wahrscheinlich alle, die den Podcast hören.
0: Ja, ja. ja. ja, ja.
1: Und ähm, das bedeutet aber, viele Realfilmer machen ja heutzutage schon ihren Abschlussfilm als Langfilm. Hm. Ne? Weil es ja. natürlich auch möglich ist, einen Langfilm zu machen. Aber Podcast, kein ja. einziger hm. Animationsfilmer in Deutschland, ist jemals auf die Idee gekommen, ich mache als Abschlussfilm einen ist eine Langfilm. Idee, ich ich. Und es gibt, auch, äh, es gibt auch Realfilmer, die schon ihren dritten Film oder sowas äh, als, als, als Langfilm machen mhm. oder sowas. Gar nicht mhm. mal ihren Abschlussfilm mhm. oder so. Ne? Das ist möglich, das geht. Mhm. Und auch, äh, es gibt auch eine Kultur durchaus einen äh, großen Support und große Gedanken, die darüber gemacht werden, wie, wie fördern wir unseren Nachwuchs. Mhm. Ne? Und da gibt es sogar hier diese schönen Broschüren, Erste Schritte, Zweite Filme, wie in Deutschland Filmnachwuchs gefördert wird und wer die Entscheidungen trifft, mhm. kann man sich sicherlich irgendwo runterladen. Hier für steht www.firststeps.de Das ist ausschließlich eine Broschüre, wo es um Förderungen für Nachwuchsfilmer geht. Ja? Für
0: Realfilmer dann sozusagen. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, der, der Witz ist, ah, okay. es ist ja eigentlich eher mhm. nur Nachwuchs gemeint, aber mhm. du wirst kein einziges Mal in dieser ganzen Broschüre den Bereich Animationsfilm erwähnt mhm. kriegen. Mhm. Ne? Weil alle sind natürlich so, die sind natürlich fokussiert auf den Langfilm, weil der Langfilm ist das, was im Kino läuft, mhm. potenziell. Der Langfilm ist auch potenziell das, was überhaupt ähm, erfolgreich sein kann in wirtschaftlicher Hinsicht. Mhm. Ne? Also. Klar, die allermeisten aller, aller Langfilme, das ist ganz normal, sind nicht erfolgreich, spielen ihr Geld nicht wieder ein und so weiter und so fort. Aber das ist äh, eine Marktgröße. Mhm. Ich kann einen Film, also ein Verleiher wird nicht hingehen und einen einzelnen Kurzfilm quasi mhm. regulär im deutschen Kino zeigen, ja, in äh, Vorstellungen, die ja. dann 20 Minuten dauern oder ja. so. Ne? Das ist, sondern die Vorstellung, das ist immer orientiert am Langfilm. Mhm. Das ist das kommerzielle Format gewissermaßen. Ne? Und äh, das Problem ist halt, dass. Im Animationsbereich gibt es halt diese Langfilmfixierung überhaupt nicht. Hm. Logischerweise, weil wir können nicht so schnell mal eben einen Langfilm machen. Ne? Also ist,
0: glaube ich, auch schwierig mit Animationsfilmen und Langfilmen, das ist immer gleich Kinderfilme so, ne? Also es sind immer so. Pff,
1: ja, ja. Nicht, nicht, nicht immer, aber ich sag mal so, ich, ich kenne ich kenn diese Klage darüber. Ja, äh, klar.
0: Also bei also also, Kinos würden wahrscheinlich vielleicht auch so einen Arthouse-Film-Animationsfilm zeigen. aber ich Die glaub, gibt es ja auch. Klar, also momentan
1: ja. zum Beispiel relativ erfolgreich ist der also Loving Vincent. Ja. Ähm, der in den Arthouse-Kinos wohl ziemlich gut läuft, mhm. habe ich gelesen mhm. irgendwie. Aber ganz grundsätzlich gibt es das und ähm, mhm. aber es gibt das nicht so häufig, sage mhm. ich mal, dass für Erwachsene Animationsfilme gemacht werden. Es, mhm. es gibt auch einen sehr hervorragenden, also ja, ziemlich also ich, ich meine Film, im Sinne von, ähm, Tabu zum da, da, Dass
0: Förderer denken könnten, Animationsfilme sei irgendwie wirtschaftlich tragbar. Also wenn es ein Langfilm ist, dann denken die wahrscheinlich eher in erster Linie an Kinderfilme. So war das jetzt die Herangehensweise. Ich würde jetzt nicht denken, dass sie ja, aber ja Also nicht. wenn du einen Independent-Realfilm machst, dann kann der schnell mal durch die Decke gehen. Und das ist der, der, der coolste genau Newcomer Ja, Film. aber
1: das Problem ist, dass du ja als... als Verstehst du, wenn es hier um Nachwuchsfilme geht, hm. ähm,
0: klar, der so ist auf lange
1: Filme, dann ja. fällt, fällt der gesamte Nachwuchsanimationsbereich ja, komplett raus. Schade, weil ja, ein, ein, es werden von den 250 Filmen, die im Durchschnitt so in Deutschland, also es ist jetzt so Pi mal Daumen für die letzten Jahre, 250 hm. Filme im Jahr... Deutsche mhm. Filme oder mit deutscher Beteiligung Filme werden gemacht in Deutschland. Mhm. Davon sind im Durchschnitt vier, vielleicht auch mal fünf oder sechs, aber im Durchschnitt sind es vier Filme, sind Anima Animationslangfilme. Mhm. Das ist also äh, nicht mal zwei Prozent. Ja. Sind Animationslangfilme und die werden in der Regel dann auch noch als europäische co gemacht. Mhm. Und es muss auch nicht sein. Das bedeutet dann auch, dass nicht zwingend der Regisseur unbedingt ein Deutscher sein muss oder mhm. so. Ne? Also das, so sieht das Verhältnis aus. Mhm. Weil es einfach Nachwuchsfilmer, wird keinen langen Animationsfilm machen können. Das geht nicht irgendwie. Mhm. Das, das wirst du nicht hinkriegen. Und da an dem Punkt muss man wirklich sagen, da scheitert halt die Nachwuchsförderung in Deutschland. Ganz krass irgendwie. Das ist eigentlich genommen für Leute, die jetzt daran interessiert sind, sage ich mal, wenn du jetzt interessiert bist und sagst, okay, ich möchte jetzt nicht nur meinen künstlerisch wertvollen äh, Kurzfilm machen, mhm. sondern ich habe vielleicht auch mal Lust irgendwie weiterzugehen und ja. in längere Formate zu gehen. Da bräuchten, da fehlt uns im Grunde genommen der im Animationsbereich zwingend notwendige Mittelbau. Und das wäre mhm. zum Beispiel okay, dann sagen wir doch mal, statt einem 10-Minuten-Animationsfilm, was ja auch schon ziemlich lang ist irgendwie, mhm. äh, äh, wenn es ein Kurzfilm ist, ähm, dann sagen wir doch mal, okay, 30 Minuten. Weil 30, mhm. ab 25, 30 Minuten fängt auch so eine Kategorie an, die man als kommerziell bewerten kann. Das sind sogenannte TV-Specials. Mhm. Das ist zum Beispiel so Typisches, was der Jakob Schuh jetzt gemacht hat, glaube ich. in. Mit Revolting diesen, Rhymes, ja. Genau, ne? das, der macht das mittlerweile in England und BBC oder so. Mhm. Hat er sicherlich auch wieder mitfinanziert. Das wäre so ein Format, das hier eigentlich etabliert werden müsste und was da auch bei den Förderern mal etabliert werden müsste. Und bei den Sendern vor allem auch. Weil witzigerweise, spätestens an Weihnachten, siehst du natürlich wieder in Kika und sonst wo diese Animationsspecials bringen. Weil das sind dann häufig dann so. Ja, genau. Das war ja auch
0: Revolting Rhymes, dieser Royal Dahl-Kurzfilm da. Das waren ja auch zwei halbstündige Teile, also zwei Teile. Und der lief aber auch bei CDF. Ja, ja, ja wurde ja. dann quasi eingekauft ne ist halt dann äh
1: genau 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 also ich meine das ZDF äh, ich meine äh, das das ist ja auch gerne so dass die deutschen Sender wenn man dann äh, die Herkunft äh, also auch speziell beim Kika wenn man die Herkunft der Sachen anschaut die die so versenden mhm. also erstens ist das natürlich zum Beispiel Kika wendet sich an Kinder klar wahnsinnig hoher Animationsanteil mhm. also ich glaube der liegt irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent oder sowas wirklich mhm. an Animationen mhm. ist ja toll aber ein total geringer Prozentsatz dafür, dass es ein deutscher Sender ist, Betief kommt produziert. tatsächlich ja. auch aus Deutschland und wird in Deutschland produziert. Hm. Das heißt Sondern Schaden. das wird irgendwo anders gemacht. Ja, und das bedeutet natürlich für die deutsche Animationsszene, dass da im professionellen Bereich ganz wenig... Möglichkeiten sind einfach mal mit seiner Profession, die man erlernt hat, mhm. auch wirklich Geld zu verdienen und dass die Leute sich über Wasser halten können.
0: Wäre ne? das für den Sender denn so viel mehr Aufwand, das ähm, sozusagen umzumodeln, das System, dass es Leute halt quasi hier aufgebaut werden, die hier...
1: Was ja, ich glaube, also bei Sendern würde ich sagen, also da, wir reden, erstens wir reden, im, weitestens reden wir jetzt über die öffentlich-rechtlichen Sender, ja. weniger über die privaten irgendwie, mhm. ähm, die privaten also sage ich mal die haben ja die müssen sich einfach nur über Wasser halten die müssen mit Werbung irgendwie ihr ja. Programm finanzieren mhm. und natürlich noch irgendwie einen Gewinn machen für ihre teilhaber oder was weiß ich das ist irgendwo eine andere Nummer die öffentlich rechtlichen haben natürlich auch über die Verpflichtung des Rundfunkstaatsvertrages den da gibt auch die Verpflichtung gewissermaßen die deutsche Filmwirtschaft zu unterstützen mhm. und wenn, es, wenn du das im Re den Realfilmbereich ähm, anschaust tun sie das auch durchaus adäquat. Also du mhm. könntest den deutschen Sendern zum Beispiel eine Quote vorgeben mhm. und die würden sie jederzeit erfüllen im mhm. Realfilmbereich, weil ja. äh, die öffentlich-rechtlichen Sender haben schon in den 80ern oder 90ern irgendwann gemerkt, okay, eingekauftes Material funktioniert bei ihrer Klientel, also ihren Zuschauern, weniger gut mhm. als deutsches Material. Deswegen mhm. gibt es auch so viele deutsche Fernsehsender, äh, deutsche mhm. Fernsehfilme, äh, Tatort, deutsches, äh, deutsche Serien ja. und, äh, und so weiter und so fort. Aber im wenn du jetzt nur den Animationsbereich betrachten würdest, mhm. da wäre das Verhältnis ein ganz anderes. Ne? Mhm. Da, wär, da wird viel mehr einfach eingekauft oder teilweise auch eben äh, wirklich mitfinanziert. Das mhm. heißt, man trägt deutsches Gebührengeld mhm. gerne ins Ausland. Ich will ja generell dagegen überhaupt nicht sagen, das kann man mhm. auch durchaus machen. Aber in dem Maße, in dem es gemacht wird, schadet es tatsächlich der deutschen Animations. Industrie in Anführungszeichen ja, beziehungsweise klar. im Endeffekt einzelnen, <lacht> ja, die es nicht <lacht> gibt, genau, ne? Weil, äh, und die wird auch nicht gefördert. Kennst, kennst
0: du dich damit aus mit in Frankreich, England, wie es da ist, wie da in Sender, Frankreich? Also ich weiß, dass
1: es in, ich weiß, dass es in Frankreich eine ganz klare Quote gibt. Mhm. Ähm, die sind ja auch gerne, mit Quoten sind die ja schnell bei der Hand, Aber geht so genau. speziell auch um die französische Sprache oftmals und so und, ja, und wie ja, viel okay, französischsprachige okay. Musik ja. im, im aber, Radio läuft und
0: so. Aber so mit dem, also die haben klar wahrscheinlich alle diesen äh, Langfilm-Realfilm-Faktor, dass das natürlich wahrscheinlich wirtschaftlich tragbar ist als Animation, nehme ich mal an. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass in Frankreich und
1: England und in anderen Ländern, dass da viel mehr produziert wird, auch ähm, die Franzosen sind mit Abstand diejenigen, die sicherlich am allermeisten produzieren, was Animationen anbelangt mhm. und äh, die haben auch ganz andere Budgetgrößen, wenn es um Kurzfilme geht, mhm. zum Beispiel, also ob jetzt Animations- oder Realkurzfilme, ist eigentlich wurscht, der CNC, ähm, also äh, die dortige Filmförderung, die nationale Filmförderung, die haben auch regionale Filmförderung noch obendrauf, der kann, soweit ich mal gehört habe, ich glaube, in einen Kurzfilm bis zu 180.000 Euro mhm. geben. Mhm. Und deswegen sind auch, äh, das ist dann immer ganz lustig, wenn man dann auf Filmfestivals ist und man müsste eigentlich sich mal die Mühe machen, wer ist da im Wettbewerb ja. und dann einfach mal schauen, was für Budgets die hätten. Natürlich, und dann wäre es ja. dann immer so bei den Franzosen irgendwie so Hunderttausender-Beträge, ja. die sie ausgeben und dann, ja, die Deutschen, da ja, hat wieder mal jemand wie Anne Breimann zum Beispiel hm. mit 15.000 Euro und ja. viel Blut, Schweiß und Tränen genau. irgendwie einen Film gemacht. Ja. Ja? Und die konkurrieren dann mit Filmen, die... Äh, halt das Zehnfache an mhm. oder oder noch mehr an Budget hatten, mhm. weil es da... Aber eben das sind jetzt nicht die Sender,
0: die das dann quasi... Es gibt auch
1: in Frankreich mehr Sender, die mhm. sich beteiligen. Wieso also so Arte? Arte hat
0: wahrscheinlich auch nicht so viel Geld, um so Animationsfilme Arte zu produzieren. Ja, bei
1: Arte ist es so, äh, ich glaube, die beteiligen sich nicht zwingend unbedingt ganz am Anfang. Also, dass sie sagen, du mit denen gemeinsam ein Budget aufstellst und so. Machen sie sicherlich auch, aber ich glaube, es ist auch seltener geworden. Ich
0: glaube, bei Michael Frey, dann hatte ich ja auch einen Podcast, der hat ein Spiel und einen Film gleichzeitig in der Mache jetzt gerade. Und er meinte halt zum Beispiel, dass Arte, glaube ich, ihn mitproduziert. Aber...
1: Hm, ja, oh, weiß ich jetzt nicht, wie viel die dann geben, aber... Weiß ich, weiß ich ähm, es gibt auch so dieses Arte präsentiert irgendwie, Aha. also ich weiß zum Beispiel bei, bei Sexy Laundry war es so, das war ganz witzig, da habe ich am Anfang versucht, in Arte Deutschland irgendwie weiterzukommen und zu fragen, ob die Lust haben, mitzuproduzieren, ja. habe halt gesagt, hey, wir haben auch die NFB an Bord irgendwie, ne? oder irgendwann hatten wir die an Bord, also das ist die äh, kanadische, mhm. äh, kanadischer Sender ist das, und gleichzeitig mhm. Förderung irgendwie, das geht so ineinander über bei denen, mhm. Die sehr viel für die Animation tun und sehr viel für den Animationskurzfilm. Und ich hatte halt in Deutschland angefragt und die entsprechende Ansprechpartnerin erstmal angeschrieben, weil es steht auf der Webseite: schreiben Sie doch einfach mal Ihr Konzept hin und mhm. schicken Sie es uns einfach. Wir melden uns dann. Natürlich hat sich niemand gemeldet, dann war es sehr mühsam, die Dame zu erreichen. Und ja, nach vielen, vielen versuchten Telefonaten, in denen es dann nicht angeguckt wurde, was man zugeschickt hatte, bekam man dann gesagt, nee, das, also das hat ging aber über Monate, dass es nicht funktioniert ja, okay. oder dass sie es nicht wollen. Hm. Und äh, man hätte mir das auch früher sagen können, hm. äh, also sage ich ja, mal. Das stimmt, ja, stimmt. Aber dann hatten wir ja eine Co-Produktion, das war eine deutsch-polnisch-kanadische co für einen Zwölf-Minuten-Film. Das ist auch der totale Wahnsinn eigentlich. Mhm. Und die Kanadier von der NFB haben natürlich dadurch, dass es einen französischen Teil gibt, mhm. in Kanada natürlich auch, da ist Klar. die NFB dann wieder unterteilt in den französischen und den englischsprachigen okay. Teil. Und die haben natürlich sehr gute Kontakte zu den zur Art de France. Mhm. Und dann... Haben die die Connections natürlich aufgemacht zu Arte France und dann hat Arte France gesagt: Ja, wir sind interessiert. Mhm. Aber erst nach dem Rohschnitt haben sie dann auch definitiv zugesagt und traten dann gewissermaßen auch als, ja, man kann nicht sagen Förderer, sondern das war mehr oder minder so fast so ein Vorabverkauf. Da war halt wirklich ein Annecy mhm. an einem Tag die Aufführung mhm. und eigentlich schon zwei Tage später oder einen Tag später. Also die Premiere bei Annecy in dem Fall mhm. und äh, zwei Tage später lief das dann auf Arte. Mhm. Ja? Mhm. Also, so, also sprich, Arte ist häufig nicht ganz am Anfang dabei, dass mhm. du sie gleich am Anfang ins Budget, okay. Budget schreiben okay. kannst, ja. sondern die können aber irgendwie so später noch
0: ja. so
1: dazukommen gewissermaßen mhm. und mhm. den Film dann sagen, okay, der ist interessant und gut genug für mhm. uns, dass wir den dann äh, in, äh, in unserem Kurzfilmprogramm zeigen. Aber es gibt, glaube ich, noch Kanal in Frankreich, glaube ich, noch Kanal Plus oder so. Genau, Kanal Plus. Die ja, ja. Machen, zeigen auch Kurzfilme. Und es gab auch eine Studie für alle, die es interessiert. Vor zwei Jahren ist sie, glaube ich, rausgekommen. Die heißt Mapping, also von der Europäischen Union. Mapping the Animation Industry in Europe hieß sie, glaube ich. Also Mapping Animation Industry mhm. findet man garantiert. Das ist eine Studie, wo man einfach mal geguckt hat, wie viel geben also wie viel wird denn überhaupt produziert in den unterschiedlichen Ländern und eine der Erkenntnisse der Studien war eben auch, dass Deutschland gemessen an seiner Wirtschaftskraft eigentlich relativ wenig produziert im Bereich mhm. Animation. Mhm. Und man kann das durchaus auch sagen, dass es also dass diese Schwäche weniger von den Förderern bedingt ist als vielmehr von dem mangelnden Engagement der Sender, muss man wirklich sagen, mhm. die sich nicht in dem Maße, ähm, die haben halt keine Quote mhm. und dementsprechend kann natürlich auch der WDR hingehen und fleißig irgendwie ich alle möglichen, also hat, zum Beispiel Schaun der, der, der das Schaf mitfinanzieren. Schaun ja, das klar. Schaf ist super und ich liebe atmen, mhm. aber ähm, ich meine, das ist halt dann auch eine Serie, die dummerweise nicht in Deutschland gemacht na wird. Ja, die haben auch keine Bindung, dass wenn sie jetzt Geld ins Ausland geben, mhm. zum Beispiel, also in Frankreich ist es glaube ich so, du kannst zwar zum Beispiel... Geld in ein ausländisches Konzept geben, ja. aber dann muss bestimmt ein Anteil an Animationen in Frankreich gemacht werden. Mhm. Verstehst du? Mhm. Solche Auflagen und so, und die gibt es halt in Deutschland überhaupt nicht. Ja, das, die, glaub, die Sender können frei bestimmen, was sie machen mit ihrem Geld. Mhm. Und, ich glaube, äh, die
0: Sender haben irgendwann sowieso keine Quote mehr, nicht mal mehr für Filme, das ist das Problem. Keine, keine Kohle mehr? Nee, oder weil, was? nee, Quote, Quote, generell. Ich meine, ähm, vielleicht sollte man jetzt mal eher so Netflix-Anfragen oder irgendwelche anderen YouTube-Kanäle oder sowas. Ja, aber bei Netflix sind ja ja, also. Also mal. oder Amazon oder weiß ich nicht. Es gibt ja so viele neue Möglichkeiten und bisher,
1: bisher haben die sich leider noch nicht beim Kurzfilm groß getan, ja, weil die natürlich ich glaub,
0: Netflix. Ist, da gibt es auch schon ein zwei Kurzfilme, habe ich gesehen. Da es gibt auch bei Amazon Cato,
1: äh, House with Small Cubes oder House of Small Cubes war da glaube ich drin. Das kann durchaus sein, dass die so zwei, drei, dass sie ein paar Kurzfilme haben. Bei Amazon mm. gibt es sogar tatsächlich, also bei diesem Prime-Service, mm. gibt es sogar relativ viele Kurzfilme tatsächlich. Mm. Ne? Ich habe dann immer so, aber das sind dann nicht Kurzfilme, die die mitproduziert nee, klar, haben, die sondern haben das, sind mit das sind Rechte einfach dann. eingekauft. Genau, irgendwie, ja, ja, ne? Und damit kann man natürlich auch so ich sag mal, ich weiß nicht, warum sie das machen. Es ist ja schön, dass sie es ja. machen. Ich nehme an, sie zahlen auch kaum Geld dafür. Aber du kannst natürlich wieder sagen, statistisch hast du wieder einen Film mehr im Programm. Ja, ja, aber oder aus oder entstehen 100 vielleicht... Filme mehr im Programm. Ja. Und es sind aber nur 100 Kurzfilme, ja, sage ich mal. Ne? Aber
0: ich meine, man, man kann ja trotzdem auch aus Kurzfilmen entstehen ja dann auch vielleicht... Irgendwann entsteht vielleicht mal eine Serie oder so. Ich meine, Simpsons ist ja auch nur aus einem Kurzfilm entstanden, weißt du. Also ich meine, die Förderer würden ja damit auch ähm, sich vielleicht... Ja, ja, in die, Zukunft irgendwas die, die, aufbauen können in dem Bereich. Simpsons oder,
1: oder, oder, oder natürlich South Park. Auch South Park irgendwie. Das sind alles so Sachen, die ja. sind
0: aus dem Kurzfilm entstanden. Ne? Aber ich genau. Weiß, oder,
1: oder Wallace and Gromit, ich meine, das waren ja auch Kurzfilme. Ja, genau. Also, die haben ja alles von, von tollen, brillanten Leuten gemacht mhm. irgendwie. Aber Wahrscheinlich hatten äh, ja auch
0: alle kein Geld und haben es einfach nur so gemacht. <lacht> <lacht> Na, Wallace
1: and Gromit, der erste Film. Das wir war, haben schon anderthalb Stunden geredet. Wir das macht ja nichts. Du schneidest ja sowieso ganz total viel raus. Ja, ich weiß es nicht. Ja. ja, vielleicht. Oder ich mache zwei was Teile draus. Wir müssen, glaube ich, auch noch aufs BKM zwingend eingehen, weil wir haben das also ich muss nur kurz darauf eingehen. Ja, dann geh mal drauf ein, genau. Also, um etwas zum BKM zu sagen, also das BKM ist eine von zwei nationalen oder drei nationalen Förderern, die im Grunde genommen angesprochen werden können. Wir hatten das Kuratorium, wie gesagt, für die Anfänger. Wir hatten, also nach dem Studium für die Anfänger, wir hatten die Referenzförderung, die funktioniert über dieses Punktesystem, was ich, glaube ich, hoffe ich ausführlich erklärt habe. Ja. Und dann gibt es aber noch das BKM. Das BKM steht für Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Und die vergibt auch pro Jahr an Kurzfilme 250.000 Euro insgesamt. Und der Maximalbetrag auch dort sind 15.000 Euro, die man beantragen kann für den Kurzfilm. Leider Gottes kann man das aber nur einmal im Jahr machen. Das heißt, man kann im Januar einreichen gewissermaßen und dann erfährt man das, so wie bei der Referenzförderung so ein bisschen. Irgendwann Witz äh, Also die haben irgendwann, also jetzt in diesem Jahr war es wirklich so, die hatten die Deadline genau am selben Tag, nämlich am 31.01. Mhm. Äh, und dann erfährt man im Ende März, bzw. Anfang April, erfährt man, wow, so ob man das haben. Geld bekommen hat oder nicht. Cool. Irgendwie, ja. ne? Ob die die 15.000, maximal 15.000 Euro geben oder mhm. nicht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also das, das also schön, dass es das gibt. Wie gesagt, auch wieder der Mangel. 15.000 sind einfach mal zu wenig. Wir müssten mhm. eigentlich von diesem Betrag weg, mhm. sondern wir müssten eigentlich potenziell nach, weiter nach oben.
0: Ja, sehr gerne. Gerade ja.
1: als Animationsfirma irgendwie sind wir schwer mhm. darauf angewiesen, dass es diese höheren Budgets gibt mhm. und ähm, oder die Möglichkeiten überhaupt, diese höheren Budgets auch zu bedienen gibt, äh, über Förderungen. Und wie gesagt, dass man nur einmal im Jahr beantragen kann, ist auch so ein bisschen mager, also zumal es gab im letzten Jahr oder es gab in den letzten Jahren durchaus auch deutlich mehr Geld insgesamt fürs BKM, das, hm. der, das Budget, das hat äh, die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, die Frau Grütters, auch Dr. Grütters, hm. ähm, auch, ähm, auch stolz verkündet und auch zu Recht irgendwie, hey, Etat mehr als verdoppelt worden und so weiter und so fort. Ja, leider Gottes ist aber der Etat für Kurzfilme genau gleich geblieben bei mhm. seinen 250.000 Euro und wir haben immer noch dieses Dove Limit von 15.000 Euro pro Film. Mhm. Das ist schon ein bisschen schade, ne, wenn man dann alle kriegen mehr und ja. auch die Langfilme können jetzt also doppelt so viel Geld beantragen. Die Langfilme, es gibt mehr äh, Slots, an denen, also mehr, mehr Deadlines, an denen sie einreichen können, mhm. aber beim Kurzfilm sind wir immer noch bei 250.000 viel zu wenig, hm. 15.000 maximal für einen Film und immer noch ein einziger Einreichtermin im Jahr. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen schade, da könnte auch die, die, die BKM mal wieder nachdenken, ob man da nicht mal was tun könnte.
0: Was, was können die denn? Nicht? Also haben die da irgendwie? Können die da irgendwie sagen, okay, nächstes Jahr brauchen wir mehr Geld, Frau Merkel? Oder wie was sagen die dann?
1: Naja, also weißt du, man kann ja auch, wenn man seinen Etat mehr als verdoppelt bekommt,
0: ja. kann kann man auch auch einfach mal. Teilen, könnte das man
1: ja. einfach auch mal sagen, okay, dann verdoppeln wir aber auch mal für den Kurzfilm ja, und auch ja. das wäre noch nicht viel, das sind dann 500.000 für den gesamten deutschen Kurzfilm mhm. von der BKM. Mhm. Da kann man auch da ist, ist deutlich ein Spiel Also die Kohle drin. der
0: Realfirma sind jetzt einfach verdoppelt worden, aber die Animatoren haben... Nein, nein, nein. nein, nein. Das die, Moment, die,
1: die Kohle der Kurzfilmer ist komplett gleich geblieben, mhm. was vom BKM kommt. Ja. Ja. Aber äh, für die langen Filme, wie gesagt, da ist mehr als verdoppelt worden. Was mhm. eine total positive Nachricht ist irgendwie, mhm. weil gerade das BKM steht auch eher für die Förderung von äh, ich sag mal, wie sagt man da kulturell, künstlerisch anspruchsvolleren mhm. Themen und mhm. Inhalten. Ähm, als jetzt unbedingt die Länderförderungen, die häufig, äh, wie gesagt, auch teilweise sehr kommerziell ausgerechnet sind, äh, richtet mhm. sind. Und da erwarte ich einfach, wenn es einfach plötzlich Betrag X mehr gibt, ich ja. glaube, es waren 15 Millionen, erwarte ich einfach, dass dann eigentlich auch für einen Kurzfilm verdoppelt wird. Ja, ja. Bitte schön, also, ne, das hätte man sich jetzt natürlich gefreut. Hätte man sich nicht nur gefreut, sondern irgendwie ja. kann man es auch erwarten und kann man es ja. auch immer mal wieder anbringen bei jeder Gelegenheit. Ja. Deswegen gibt es aber auch die Anima AG Animationsfilm. Genau, genau. Die AG. Die Animas solche Dinge eben nach vorne bringen mhm. muss und, mhm. und auch soll. Und es ist halt auch wahnsinnig wichtig, dass es sie gibt. Ich meine, mhm. auch wenn der Sinn vielleicht manchem nicht so wirklich eingängig ist.
0: Da komme ich wahrscheinlich irgendwann im nächsten Podcast mal drauf zu, auf die AG Animationsfilm.
1: Ja, mach das mal. Ja. Also die ist nämlich wahnsinnig wichtig und spätestens begreift man die Wichtigkeit, wenn man mal einmal gesehen hat, wie, also das ist mir auch relativ erst vor kurzem bekannt geworden, wenn man sieht, wie in zum Beispiel Filmgesetze gemacht werden. Also so ein Gesetz, das war bei dem Deutschen Filmförderungsgesetz eigentlich immer, alle paar Jahre wurde es erneuert, da gab es eine Novelle. Und das relativ frequent, alle zwei, drei Jahre gibt es eine kleine oder größere Novelle. Und wie das gemacht wird, ist schlicht und ergreifend, dass alle möglichen Verbände angeschrieben werden, und die kriegen dann erstmal so eine Vorlage geliefert und gesagt, so, das wollen wir jetzt ändern, da denken wir dran, das zu ändern. Mhm. Und dann dürfen die alle zu dieser Vorlage erstmal Stellung nehmen. Mhm. Und da sind alle dabei, der Verband der Drehbuchautoren, der Verband der Schauspieler, der Verband der Regisseure, der Verband, der, die AG Doc und so weiter mhm. und so fort und die AG Kurzfilm auch. Aber es gab halt für die Animatoren, gab es halt bisher niemand, der da auch noch mitgemacht ah, hat. Okay. Ne? Und bei der letzten, mhm. ist es ist auch tatsächlich so, bei der letzten Novellierung waren wir auch noch nicht dabei oder bei der mhm. AG Animationsfilm noch nicht dabei. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass wir bei der nächsten mhm. dabei sind und auch unseren auch Senf dazu geben können. Hast du da auch mehr? so einen so Vorstandssitz? Äh, nee, tatsächlich nicht. So, nee, nee. Okay. Nee, nee. Aber ich bin ein begeistertes Mitglied, weil mhm. äh, es ist einfach, ich glaube, man muss es den Leuten, auch den Animationsfirmen klar machen, es wird sich nichts an eurer teilweise sehr prekären wirtschaftlichen Situation ändern, mhm. wenn ihr nicht euch organisiert. Und mhm. der Staat, der braucht halt nicht den einzelnen Animator, der die mir erzählt, dass das und das sollt ihr jetzt anders machen, mhm. sondern ja. der Staat wird sich immer daran orientieren. Und es ist eigentlich auch total clever vom Staat, dass er sagt, okay, wir haben keine Ahnung von diesem Gebiet selber. Mhm. Aber wir haben ja Leute, die also wir fragen so, können. es so muss eine Gruppe von und Menschen Es muss, es muss irgendeine und, uh, Entität geben, die mm. der Staat dann fragen kann. Mm -hmm, mm -hmm. Wie ist es eigentlich aus eurer Sicht? Ah, okay. Und äh, es ist, was ich so gehört habe, weil ich kenne ja die Leute jetzt aus der AG Animationsfilm auch relativ gut, da ist durchaus auch eine Offenheit da, teilweise von Förderern da auch sehr genau zuzuhören. Ne? Mm -hmm. Und es ist auch mehr Offenheit bei den Förderern oftmals, als man sich vorstellen kann, mm -hmm. ähm, auch mal Dinge zu verändern. Also ich kann dir zum Beispiel... Um ein ganz kleines Beispiel zu geben, mhm. es geht manchmal auch aus einem ganz kurzen Dienstweg. Mhm. Ich hatte eine Situation, wo ich ähm, irgendwie mal mich beschäftigt habe, einerseits mit der BKM-Förderung und andererseits mit der Kuratoriumsförderung. Und dann stand aber witzigerweise, ja, wenn Sie einen Kinderfilm machen, also das ist die Kurzfilmförderung, aber wenn Sie einen Kinderfilm machen, dann wenden Sie sich doch bitte an die gemeinsame Förderung des BKM und des, ähm, Kuratoriums. Äh, des, des Kuratoriums. Und dann habe ich mir die Regeln angeschaut und dann festgestellt, Moment, das heißt eigentlich, wenn ich, real, wenn ich nicht real sondern wenn ich keinen Kinderfilm mache, mhm. kann ich beim BKM beantragen und potenziell auch beim Kuratorium beantragen. Mhm. Wenn ich einen Kinderfilm mache, kann ich laut euren Regeln, die ihr hier drin stehen habt, eigentlich nur bei dem gemeinsamen Gremium beantragen. Das heißt, einmal kein Kinderfilm habe ich die Chance auf 30.000 Euro, mhm. Kinderfilm nur noch die Chance auf 15.000. Und dann habe ich diesen Fall einfach mal nah. Also dargelegt <lacht> und einfach mal gesagt, Moment, das kann doch eigentlich nicht sein. Das kann mhm. doch nicht intendiert sein, mhm. dass, dass das so, so ist. Ne? Mhm. Und tatsächlich haben die die Regeln geändert.
0: Ach, okay. ja Haben ich meine, selber da, gar nicht gewusst sozusagen, dass es ähm, ein komisches ich, System ich, ist.
1: Nee, ich glaube... Man, 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 äh, man hat es halt nicht durchdacht, glaube ich, an ja, der ja, Stelle. Was das hat das eigentlich für Konsequenzen? Ja, ja, also, die, das ist ja, ja auch alles schön und gut, wie man die Regeln macht, aber an der Stelle hat man nicht die Konsequenz mhm. bedacht, dass es im Grunde genommen die mhm. Kinderfilmer benachteiligt mhm. gegenüber den mhm. äh, Leuten, die jetzt keine Kinderfilme mhm. machen. Und das war natürlich auch überhaupt nicht so gemeint. Mhm. Weißt du, und aber tatsächlich von den Regeln her war es halt. Also, es ist alles so, noch ne? sehr formbar, das ganze System. Äh, naja, formbar würde ich nicht sagen, aber man kann einfach mal auf solche. Probleme hinweisen und genau, tatsächlich genau. Und dann, das ey, und dann funktioniert das ja. und das fand ich das toll, dass das, ja. dass das ist und das fand ich auch mhm. also gut, dass die Förderung da einfach auch mal zuhört und mhm. sagt, ja stimmt. Oh okay. ja, stimmt, da haben wir irgendwie uns ein Ei gelegt. das ja. machen wir jetzt mal anders.
0: Carsten, ne? jetzt nochmal als abschließende Frage. <lacht> <lacht> ich Du bist ja auch Produzent jetzt, ne? Und du produzierst auch Filme wahrscheinlich, ne? Ähm, ich also, also primär,
1: primär habe ich bisher tatsächlich äh, nicht als Produzent, sondern häufig als, ähm, als Herstellungsleiter gearbeitet. Hm. Das hat teilweise auch den Grund gehabt, weil ich zum Beispiel, ich sitze ja in Berlin und dann habe ich irgendwann auch mal angefangen, hm. äh, für andere Menschen zu arbeiten, die in anderen Bundesländern saßen, zum hm. Beispiel in Sachsen.
0: Genau, aber um die Frage zu stellen, mhm. ähm, was ist denn der Vorteil? für den jungen Animationsfilmmacher Oder nicht mal jung, kann ja egal. <lacht> ich kann ja auch mit 50 noch einen Produzenten bekommen vielleicht. Was ist denn der Vorteil für jemanden, einen Produzenten zu, haben, zu nehmen überhaupt? oder zu, mhm.
1: zu haben? Mhm. Weil mhm. das ist so die Frage, die wir uns ständig stellen. So. Nehme ich jetzt einen Produzenten oder nicht? Mhm. Ja, die Sache, sich einen Produzenten zu nehmen, ist ja auch immer so eine, so eine Geschichte, weil die meisten Produzenten werden überhaupt kein Interesse haben, mit euch zu arbeiten. Genau, ja, das oft Bei? steht auch mhm. mal so. Weil ihr seid nett und ihr seid toll, aber ihr hm. macht Kurzfilm. Ja, ja, na klar. Und Kurzfilm ja. ist ein wirtschaftlich komplett unattraktiver Bereich. Hm. Jeder Produzent weiß, dass wenn er jetzt einen Kurzfilm produziert, vielleicht, wenn er Glück hat, hat er einen guten Kurzfilm produziert hm. und dann gibt es ein paar Preise und so weiter. Hm. Aber er weiß im Grunde genommen auch, dass es für ihn eigentlich nur Arbeit ist. Hm und kein großartiger, also er da nicht viel Geld aus dem Kurzfilm rausziehen will, weil die Budgets für die Kurzfilme halt so wahnsinnig niedrig sind. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Kurzfilm habe, wo 15.000 Euro drin stecken, wo, wo soll denn ich als Produzent da noch irgendwo Geld draus ziehen? Ja, ja, klar. Das geht nicht. Das kann ich, also, also, also guten Denk Gewissens kann ich das nicht machen. Also ist die Denke von so einem
0: Filmregisseur ja schon auch richtig, dass man das schon auch eigentlich versucht alleine zu machen, weil die Kohle für einen Prozent ist sowieso nicht da. Hm,
1: ja, aber man kann sich natürlich überlegen, was du als ich würde sagen, die meisten, die meisten Animationsfilmer sind ja, oder Regisseure, aber ich gehe jetzt mal speziell von den Animationsfilmern aus, weil auch die haben es, da ist es wiederum anders als bei den Realfilmern, die meisten Animationsfilmer haben eigentlich überhaupt keinen Kontakt zu irgendwelchen Produzenten oder produzierenden Studenten zum Beispiel. Hm. Das sind alles, die machen alles Realfilme. Bei den Realfilmen, das ist klar, der arbeitet von Anfang an bei seinem ersten Studienfilm, wird er im Team ja, im Team arbeiten, weil er mhm. muss mit Schauspielern arbeiten, er genau. muss mit dem Kameramann arbeiten, mhm. er muss mit dem Tonmann arbeiten mhm. und, und 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 und. Der muss ein Team haben am Set, mhm. weil sonst kannst du nicht filmen, mhm. das geht nicht. Genau. Ja. Und da sind natürlich auch immer Produktionsleute dabei, die das organisieren mhm. und auch. Potenziell dann später das mit dem Geld übernehmen. Vom ersten Studentenfilm an ist das so. Beim Animationsfilm ist es immer so, ich mache meine Nummer alleine und vielleicht mhm. kriege ich noch mal zwischendurch ein bisschen Hilfe von Freunden mhm. für zwei Wochen oder sowas oder für, von Mitstudenten, die sagen, du hast ein schönes Projekt, ich mache da jetzt mal mit oder ja. so. Ne? Aber in der Regel ist es ganz häufig einfach nur der einzelne Student macht sein Ding durch. Mhm. Demnach, wenn du rauskommst aus dem Studium, während der Realfilmer natürlich seine Connections hat und weiß, okay, ich habe hier ein paar Studenten, die jetzt auch quasi in ihr Produzenten- oder Produktionsleben eintreten. Ich habe immer jemanden, der dafür Kompetenzen hat, wie kriegt man jetzt Geld ran, wie kann man das Ganze kombinieren, welche Regeln muss man einhalten, das sollten die ja zumindest in ihrem Studium gelernt haben oder notfalls danach noch lernen durch Erfahrung. Hat der Animationsfilme erstmal gar keinen Ansatz zu diesen, also keine, keine normale Connection zu diesen Produktionsstudenten. Hm. Und dann stehst du da und musst natürlich als Animationsfilmer immer deinen Kurzfilm machen und willst ihn finanziert kriegen. Ich meine, es bringt ja mir auch keiner bei, was es alles gibt. Und ja, die, man, meiste, die, was die meisten Leute äh, machen dann konsequenterweise, die sagen dann, okay, ich gehe halt jetzt zum Kuratorium. Da habe ich schon mal von gehört. Ich will meine auch nicht, Einreichung.
0: Ja, Ich will auch nicht wissen, wie viele Leute einfach ähm, gute Filme gemacht haben, diese Referenzfestivals mitgenommen haben, aber gar keine Ahnung hatten, dass sie da einreichen
1: können. Gab es, tatsächlich. Also Natürlich. ich habe selber schon mit Leuten geredet, ja, die mir dann gesagt haben, das wusste ich überhaupt nicht, ja, dass klar. man das machen kann mhm. und sich nachträglich geärgert haben, dass sie das nicht getan haben. Was auch viele nicht wissen, wie gesagt, dass mit der Entwicklungsförderung mhm. möglich ist, ne? dass man äh, diese Referenzförderung dann auch, die man kriegt, ähm, an, in verschiedenen Jahren abrufen kann für verschiedene mhm. Projekte. Also man kannst die zerteilen, wie auch immer du willst. Mhm. Das ist ja dein Geld, was dir zugesichert ist. Genau. Und ob du ja, das jetzt ja. in ein nächstes Projekt steckst mhm. oder in zwei nächste Projekte mhm. oder eben das eine für Entwicklung ausgibst und das andere für, ähm, was weiß ich, Produzieren ausgibst von einem anderen Film mhm. oder, oder in ein Projekt von einem Befreund reinsteckst. Das kannst du ja auch machen. Das ist ja völlig egal. Mhm. Also das kann man alles machen. Mhm. Und das ist durchaus äh, möglich. Und das, klar, das, da wissen viele Leute nicht Bescheid. Genau. Deswegen brauchst du jemanden, solltest du einen Produzenten haben, weil genau wenn, er, wäre, wenn er sein Geld wert ist, sage ich welche. mal, in Anführungszeichen hm. sein Geld, weil viel verdient hm. er garantiert nicht, hm. wenn überhaupt, hm. ähm, dann wird der natürlich versuchen, nicht nur eine Förderung anzufragen, sondern natürlich mehrere Förderungen anzufragen. Mhm. Dann wird er auch versuchen, von Anfang an ähm, den Film so auszuwerten, auch danach oder danach darauf zu drängen, dass hm. der Film eben auf diese Referenzfilm-Festivals geht.
0: Mhm,
1: Primär erstmal, natürlich auch andere Festivals, weil die Liste, da kann man sich immer drüber schreiten, welches mhm. Festival da draufsteht und welches nicht. Mhm. Ähm, aber der wird natürlich den Fokus darauf legen, dass da unbedingt irgendwie diese Festivals bedient werden, damit du später auch wieder mehr Geld hast. Mhm. Wobei, es das muss man dazu sagen, die Referenzfilmförderung geht an den Produzenten. Mhm. Das heißt, wenn der Animator jetzt selber das beantragt, und selber sein eigener Produzent war von dem Referenzfilm, also von mhm. dem Film, der zu den Festivals gegangen ist, dann klar geht es an dich, mhm. wenn du eine Produktionsfirma hast oder ein. Also das heißt, die Rechte sind dann auch beim Produzenten. Die Rechte sind beim Produzenten, aber und da muss ich, da möchte ich auch extra die neuen nur wirklich das sagen: Ihr könnt immer sagen, hey, ich will auch Co-Produzent sein mhm. bei meinem eigenen Film, weil mhm. ich bin der Animator, bin der Regisseur irgendwie. Mhm. Ich will jetzt hier nicht nur Regisseur sein und mhm. dann die Referenzkohle geht an den Produzenten, sondern ich will zum Beispiel, ich will co sein mhm. und ich will eine Vereinbarung haben in meinem Co-Produktionsvertrag, das da drin steht oder das kann ich auch in meinem Regievertrag oder sonst was reinmachen, kann ich reinschreiben natürlich, sollte der Film später Referenzpunkte generieren und Referenzförderung generieren, äh, streben beide Seiten an, es dann ein gemeinsames nächstes Projekt zu investieren. Es sei denn, beide stimmen dem nicht zu. Irgendwie, dann mhm. muss das halt irgendwann auseinander auseinandergeklamüsert werden. Aber mhm. normalerweise, ich würde ja auch nicht mit jemandem produzieren, den ich nicht mag. Also ja, produziere ja. mit jemandem, den du magst und wo du vielleicht auch schon gehört hast, dass der okay ist oder so. Wäre dann gut, wenn man dann jemanden hat, mit dem man sich
0: ähm, super versteht und dass man auch Projekte sozusagen, ja. also dass es sich mhm. irgendwie so einspielt, ne, dass das man mehrere Projekte zusammen macht. Wäre Eben, toll. und
1: ich meine, ähm, man kann auch allen Animationsfilmern, glaube ich, immer raten, mhm. die aus der Schule kommen, sucht euch... Studio-Kontexte, das heißt tut euch zu Kollektiven zusammen. Das hilft mhm. auch schon wahnsinnig, weil mhm. ihr nicht diese Einzelkämpfer seid, die alleine mhm. in ihrem Zimmerchen hocken oder sowas. Mhm. Das, was zum Beispiel exemplarisch die Talking Animals gemacht haben, mhm. die sich vor was weiß ich wie vielen Jahren irgendwann, das war eine ganze Generation, die aus von der Hochschule abgegangen ist. Also von der HFF, glaube ich, waren die alle. Genau, ja. Und äh, mittlerweile ist natürlich, sind natürlich neue Leute reingekommen, alte sind gegangen und so weiter und ja. so fort. Mhm. Aber das hilft, glaube ich, unglaublich. Erstens, glaube ich, verschafft es dir mehr Beschäftigung. Dadurch, wenn der eine mal ein Projekt hat, Damit da fällt ja, ja vielleicht wieder ein Job ab für genau, einen, der genau. noch im Studio sitzt. Ja, ja. Und du lernst natürlich auch das, was eben im Studium kaum vermittelt werden kann, im Animationsstudio. Und was ich für essentiell halte in der Entwicklung eines Regisseurs, ist das Lernen, im Team zu arbeiten. Mhm. Weil sobald du, sage ich mal, in die kommerziellen Formate gehen möchtest, Serie, Spielfilm, auch TV-Special, du wirst das nicht mehr alleine schaffen. Mhm. Du brauchst ein Team. Und, äh, du brauchst, und das, diese die Teamarbeit zu lernen, anstatt eben allein im Kämmerchen das zu machen, das muss dann eben nach dem Studium Ich glaube, glaub, das, ne? das, das
0: würde, macht auch Sinn, ähm, nicht nur um das Teamarbeit zu lernen, sondern auch um einfach nicht allein zu sein. Ne? Ja, ja, jemanden also zum nein, Reden natürlich. zu haben. Jemanden zum Reden Man zu haben, dann, jemanden, nicht in, du, in seinem eigenen Saft zu kochen. Sonst wirst du wirklich Zeit. irgendwann
1: demonimanisch, wie wir uns am genau. Anfang überlegt haben. Aber ähm, ja. Das, das ist eben auch der Vorteil, den es auch haben kann mit einem Produzenten, dass natürlich ein Produzent, und ich habe das auch als Herstellungsleiter teilweise gemacht, irgendwie äh, habe mich, habe dann natürlich durchaus meine Meinung dazu gesagt. Ne? Ja, das ja. heißt, und ich sage das auch immer, hey, ich, ich mache halt immer so den Einstieg so, hey, ich bin auch nur ein Typ mit einer Meinung. Ja. <lacht> Weil das muss man ja auch sehen, jeder, der seinen Senf zu irgendeinem Projekt, das noch nicht fertig ist, gibt, ist mhm. ein Typ mit einer Meinung. Ne? Genau. Also,
0: Letztendlich hört man nur auf den, auf den Engsten Kreis der Typen
1: mit der Meinung, glaube
0: ich. <lacht> du musst mal gucken, ja. ob man da dazu Und er ist Kommt dann mehr so, oder minder
1: ja. kompetent irgendwie, das ja, davon überhaupt eine Meinung zu geben. Aber mhm. wenn man eine Weile dabei ist und viele Filme gesehen hat in seinem mhm. Leben, kann man sich auch mal erlauben, eine Meinung Natürlich, dazu zu klar. haben. Und wenn mhm. du dann, und dann sage ich den Leuten auch oft, naja, das finde ich gut, das finde ich vielleicht nicht so gut. Ne? Und das ist für den einen oder anderen hilfreich, ja. für den einen oder anderen störend. Mhm. Ne? Aber das müssen wir halt dann über sich ergehen ja. lassen, nicht wahr? Also man kann keine Angst vor Produzenten, man kann mit den Produzenten, wenn ihr jemanden findet, ähm, kann man sich immer so arrangieren und auch vertraglich das Ganze so regeln, dass ihr nicht nachher äh, plötzlich eure Referenzpunkte los seid oder mhm. nachher feststellt, das war keine gute Idee oder sonst was. Ihr mhm. könnt einfach vor, im Vorhinein, durch Verträge, durch Absprachen klar regeln, wie es nachher läuft. Mhm. Und da braucht ihr dann keine Angst zu haben, werdet Co-Produzenten, macht in eurem Regievertrag klar, mhm. dass Referenzpunkte und zum Beispiel auch Festivalpreise mhm. an euch geht. Mhm. Oder im Zweifelsfall, falls, also falls ihr sagt, ihr wollt die also teilen die Festivalpreise, dann teilt sie halt eben. Mhm. Aber das, das ist alles drin. Okay. Und das muss man dann, und so, da muss dann auch der Produzent dazu bereit sein, das mhm. gewissermaßen mitzumachen. Ja, Und, ja aber es, ihr werdet halt, man wird halt wenige Leute finden, die sich in dem Bereich tummeln, weil, wie gesagt, da kaum Geld ist. Mhm.
0: Also ich finde es natürlich auch nicht schlecht, das jetzt mal selber gemacht zu haben, um einfach zu wissen, wie viel Aufwand das ist. <lacht> ja. Aber ich glaube, das geht dann auch vielen so, dass sie merken, okay, das ist nichts für mich <lacht> in Zukunft. Wenn ich dann mal irgendwie dazu komme, nochmal einen Film zu machen überhaupt, mhm, ja. ähm, dann... Ähm, ja, macht es schon auch Sinn. Ja, wie gesagt, zu nehmen, weil, ja.
1: das haben wir damals schon beredet. Genau. Du hättest im Grunde genommen mit deinem Geld sofort anfangen sollen, komm,
0: noch mehr Fördergelder einzuführen. Fördergelder ja, zu klar.
1: kombinieren, weil mhm. du hattest einen super Film bis ganz, mhm. also ziemlich weit oben auf dieser Liste gelandet, was mhm. die Referenzförderung anbelangt in dem Jahr mhm. und hättest natürlich auch sagen können, hier, ich habe schon mal 25.000 ja, ja. Euro von meinem Referenzgeld, das stecke ich in diesen Film rein. Mhm. Liebes BKM, gib mir doch nochmal 15. Und das BKM, genau, aber das das ist, hält, hätte ich mir vorstellen können, hätte dann vermutlich ja. auch gesagt, oh ja, hm, das ist ein guter Film. Um das das ist, ist natürlich dann mir. immer
0: so viel Papierkram, was man dann, wo man denkt, ich will es einfach anfangen, scheiß auf dieses Ja, Papierzeug. ja, ja, natürlich. Aber also, letztendlich das ist es das natürlich auch wieder dann, Geld, was dann natürlich reinkommt. Ja. Und das mit dem
1: Anfang ist ja auch gerade schwierig, wenn man, wenn man nur einmal im Jahr so eine Ausschüttung hat. Genau. Also einmal im ja. um ein Jahr beantragen kann und dann drei Monate warten muss. Ja. Und stell dir vor, du hast den ja genialen Einfall irgendwie im Juno oder so ja. ne? <lacht> ja, und musst dann ganz so lange warten, bis du ja. irgendwie beantragen kannst überhaupt mhm. und bis du dann das Geld kriegst überhaupt, weil das Problem ist ja, du darfst offiziell nicht mit deinem Film die Dreharbeiten... Ich hab Dürfen nicht begonnen worden Genau, ich sein. habe zweimal den, den
0: vorzeitigen Maßnahmenbeginn beantragt. Das war dann so, ich schreibe denen eine E-Mail, ich habe angefangen. Die sagen ja, okay. Genau, <lacht> genau. Formal, muss richtig,
1: formal richtig muss man es machen, mhm. indem man denen sagt äh, oder denen bei denen beantragt, den vorzeitigen Maßnahmenbeginn. Mhm. Mhm. So nennt okay. sich das. Und dann sagen die auch in der Regel ja. Oh Gott, oh Gott, das ist so lächerlich. Aber <lacht> <lacht> das, ist egal. Na, das Schönste ist ja noch die BAFA. Also das Schönste ist ja noch die BAFA. Die, die kennst du ja auch. Ne? Ja. Die, äh, die Barfrau. Die BAFA. Ne? Das ist das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle. Ach das. Ja, ja, und genau. diesen wunderschönen Kulturtest, den du da ausfüllen musst. Ja, ne? Der ja, wundert ja, sich ja, auch. Ja, Wäre es nicht mal eine tolle Idee, wenn man zum Beispiel mal Leute zusammen... Es kam mir letztens der Gedanke, äh, man zeigt Leuten 15 Kurzfilme mhm. und dann macht man später eine Lesung, eine selektive Lesung aus den bafa Eintragungen, die die machen, also aus ihren Barfa anträgen ja, und lässt ich. dann die Leute raten, welcher ja. Film es war. Klingt super. <lacht> Weil es natürlich, was ja. natürlich, du wirst vermutlich für ganz viele Sachen, die da drin stehen, nie Liebes, wissen, äh, welcher Film war denn das ja. jetzt. Ne? Weil der wird ja auch, der werden ja auch Sagen gefragt, entstand ihr Film basiert ja auf Sagen und Mythen und no, <lacht> also ja. so ganz absurde Sachen, wo Mega du dir denkst, hier, ja. äh, was, was was soll das eigentlich? Aber ich also manche Leute lassen sich davon auch so ein bisschen einschüchtern oder abschrecken, mhm. aber man muss erstens wissen. Ich glaube, ich habe noch von keinem Film gehört, der die BAFA nicht bekommen hat. Ich
0: glaube, ich habe einfach überall ein Nein reingetragen, So sage Müte nein, <lacht> nein, historisch Nein, also, nichts. Ja, also und dann eine Zeile bei Synopsis. Ne, nein, vor,
1: allem, vor allem das Schöne ist dann immer je nachdem was für ein Film das ist. Gerade wenn es so, so ein relativ abstrakter Film ist. Mhm, ne? Genau. Und dann hast du diesen Fragebogen dazu. Du denkst so, äh, <lacht> der passt so überhaupt nicht auf ja. meinen Film, ne? Und du musst Kannst du eigentlich nur Schmarrn antworten. Ne? Ja. Und viele Leute schreiben dann natürlich auch irgendwas rein, um ja irgendwas reinzuschreiben. Ne?
0: Aber gut. Ab, abschließend so, Mensch, danke, Carsten. Es war irgendwie sehr erhellend, sehr erleuchtend. <lacht> Und sehr lang. Nee, sehr, sehr lang, aber das wird sich hoffentlich in zwei Teile kürzen lassen. Oder beziehungsweise ich mache einfach zwei Teile. Oder du machst einen Teil, ein, du machst The best of. Du machst the best ein of. Special, ein Förderspecial mit dem Experten. Jetzt hast du endlich auch Zeit, deinen Kuchen zu essen, ne? Ja,
1: Du <lacht> muss ja so viel reden hier. Ja, ja eine ich bin zur so Kaffeezeit
0: ne? hergekommen, weil es ist schon wieder fast Abo-Zeit. Wir
1: haben was essen. Nee, ja.
0: ich weiß nicht. Ich muss hier irgendwie nochmal nach Hause und das Baby füttern. Aber Ach so, das ja. Baby
1: muss was essen, ja, ja. Mhm, aber das, mal, mal gucken. Ja, wir haben ja, ja alle Hunger, ne? Ich ja. auch jetzt. Hm. Ja, du hast erstmal den Kuchen jetzt noch. Aber ich muss ja jetzt, ich jetzt noch mal sagen, dass ich ähm, wirklich... Deinen Podcast total toll finde. <lacht> oh, Dankeschön, Dankeschön. Ja, das, das, das ich habe hab mich öfters
0: mal gefragt, wenn so Leute, die sich damit auskennen, wenn sie das hören, ob die sich nicht, ob die nicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und denken, oh, so viel Halbwissen. Hm. Weil da waren Sachen nee, dabei, wo also, man einfach nicht weiß, ist es jetzt korrekt. Aber das, das zeigt auch nochmal so ein bisschen auf, wir haben alle irgendwie noch Halbwissen. Wir wissen halt nicht, wie es ja, funktioniert. Ja. Ja, ja. Deswegen muss man sich auch ein bisschen gegenseitig helfen und Fragen stellen. Und
1: Ja, ja so. und, und man sollte nicht unterschätzen, dass es auch ganz viele Leute gibt, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie mehr Ahnung von bestimmten Bereichen haben. Hm. Und man äh, dann feststellt, dass sie es dann doch nicht haben. Weil ja, zum Beispiel, wie gesagt, der Kurzfilm hm. spielt eine marginalisierte Rolle, hm. auch in der deutschen Förderung. Und in, ja. Also deswegen ist da auch, keine Begrifflichkeit, also sind also gerade auch was die Produktion anbelangt, die haben ja nicht so viel Ahnung davon. Mhm. Und der Animationsfilm, wie gesagt, ist ein Teilbereich des gesamten Filmschaffens und da ist auch immer der Fokus, der Fokus ist A, auf dem Langfilm und B, auf dem Realfilm. Mhm. Und Animation, das ist sowas, was was, was, nie so wirklich, wenn die Leute über Förderung oder über Maßnahmen nachdenken oder, wie gesagt, was ich gesagt habe, über erste Schritte, zweite Filme, also so diese Nachwuchsförderung, hm. der Fokus ist immer nur auf dem Realfilm und die hm. durchdenken nicht die Besonderheiten, die der Animationsfilm hat. Mhm. Wie gesagt, ja. das ist klar. Und deswegen AG-Animationsfilm. Ja, genau. genau, genau.
0: <lacht> Alles klar, dann lass dir einen Kuchen schmecken mhm. Mhm. und ähm, ich würde sagen, jetzt müssen wir müssen mal jetzt mal Tschüss sagen. Ja, ähm,